0: Buenos días, 9.32 minutos, continuamos en nuestros Donkey Carey Talks conversando con la profesora Ángela Guerrero. Hablamos de municipalidad y también de la resiliencia de, resiliencia de las ciudades. Adelante, Frank, eh, el señor Irú.
1: Bueno, también me, me llama la atención a una propuesta que se ha hecho con el tema de la temperatura, que es la de pintar los techos de alguna manera para, no sé si reflejar el sol o disminuir ¿no? ¿qué tanto funcionaría eso? porque creo que lo de los huertos en los techos tendría mucho más sentido
2: sí, puede funcionar, depende de la pintura eh, del material que se use, pero seguro que sale más caro, pero sobre todo eh, ojalá se pueda hacer para que cubra doble función, ahí quizás empataría que sea impermeabilizante y a la vez reflector. Okay. Pero lo más económico y lo más saludable es hacer que la gente pueda eh, utilizar sus techos como huertos. Es lo que se ha hecho eh, en mayor cantidad, en mayor cantidad de países también y de ciudades.
0: Eh, en Chicago, Chicago Ajá, es famoso Chicago, por, por, los
2: jardines urbanos de Nueva York, huertos urbanos de Nueva York también son famosos desde los años ochenta eh, en Pittsburgh también eh, que era una ciudad casi fantasma después que fracasó eh, la industria automovilística o fue desplazada por los vehículos más eficientes, más baratos que venían de Asia, ¿no? que vienen eh, ese ha sido eh, Barcelona, es, una, es un gran ejemplo de cómo rehabilitar zonas industriales en desuso para hacer eh, paisajismo y museos como el Guggenheim, o sea, rehabilitar todas las riberas del, del río en Bilbao, uh -huh. por ejemplo, y la Rambla de Barcelona. Eh, hay muchísimos ejemplos de planificación urbana que se puede hacer pero como dijo el otro compañero ahorita, hay que planificar e integrar a todos los eh, sujetos involucrados, a todos los actores involucrados. Y por, y sabemos que Santo Domingo ya tiene todo, lo que falta es la iniciativa desde de los ayuntamientos. Santo Domingo tiene una eh, un, una grandes universidades como la UAS la UNFU, la Pucamaima, que son líderes en la investigación científica a través de los proyectos FONDOSIT del Ministerio de Ciencia y Tecnología, tiene el Ministerio de Medio Ambiente que debería jugar un papel importante en esa integración y planificación, y tiene incluso estudiantes también dedicados a la investigación a través de proyectos de clases que están eh, inventariando la biodiversidad urbana desde los años 90. Y en el, 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 el sábado, el otro día hablé en mi comentario, en ojalá punto de, oh, de la de lo que se, se hizo en San Cristóbal con el parque Eugenio Jesús Marcano, que lo han convertido en un parqueo de maquinaria pesada, y arrasaron con, con la parte jardinada del del, del wow. suelo. Y en el mirador se hizo algo similar se estuvieron cortando árboles que, que tenían 15 años sembradas. Eh, nadie sabe para qué, pero después nos dimos cuenta que estaban poniendo unos eh, animales eh, que eran para eh, proyectos de educación ambiental, y yo lo veo bien, pero realmente las ciudades se están calentando demasiado y todas las ciudades deben proteger su arbolado urbano. No, no solamente las áreas protegidas en las zonas rurales. No, tenemos que proteger todo lo verde porque todo influye y todo ayuda, todo suma. Entonces, hay que saber qué hacer y poner esos, para mí son un poco aparatosos los esto. Y en una ciudad súper calentada, en el verano, en una semana santa, en la canícula de aquí del Caribe, meterse en uno de esas iguanas o animales que se pusieron al mirador no es fácil para nadie. Entonces, ¿cuál es el uso? Claro. Son verdaderamente funcionales, por más bien intencionado que sean. Este es mi, y siempre abogo porque se proteja la flora y la fauna nativa de las ciudades que están ahí, hemos encontrado esta especie endémica de reptiles en el Parque Mirador y todo eso está publicado en los congresos del MESIC porque mis estudiantes los estudiantes de la cátedra de ecología y de botánica de la OAS son bien activos en eso porque tratamos de educarlos para que, para que sean objeto de cambio en su realidad uh -huh. y en su sociedad
3: protagonistas exacto del cambio, sí. Eh, hacía una pregunta hace un rato a propósito de municipalidad y en este caso de la, la capital, el distrito, y a propósito de las elecciones y de proyectos, por ejemplo, como el que ha presentado, que no me da ningún empacho decirlo, Domingo Contreras, uno de los candidatos a, a la alcaldía del Distrito Nacional, que ha hablado sobre el, el drenaje, el un drenaje sistema de pluvial. drenaje pluvial eh, para la capital, eh, que es, pa, es un proyecto que él mismo dice que es viejo, uh -huh. que no está completado y que apenas uh -huh. hay dos, dos túneles, quizá uh -huh. digo yo, no de la magnitud necesaria, ¿verdad? Sí. Porque la cantidad de agua que sabe caer <ríe> en Exacto. la zona...
2: No, el problema es ese, que en los dos últimos noviembre cayó en una tarde o en, y en, en el primero sí. y en un día, en el segundo, toda el agua que caería en un mes o más. O sea, eso se llaman aguaceros extremos, se llaman lluvias extremas, que es lo que está ocurriendo en el cambio climático. Los eventos que antes caían de manera separada... <coughs> Ahora pasan en, un, en una sola vez. Y a eso se llaman esas lluvias catastróficas. Pues por eso es, porque no da tiempo a absorber. Y menos si la ciudad está llena de asfalto.
0: Carlotti, no. Y me, y Sí, eh, otra cosa que incluso en las noticias de hoy estamos leyendo como eh, más de 500 mil personas están eh, infectadas o han estado infectados con dengue en Brasil. Eh, y uh -huh. es, debido al cambio climático, no uh -huh. esperaban las lluvias que tuvieron, se acumuló el agua y obviamente se dio eh, paso al, al criadero de mosquitos que dio esta esta cantidad de personas eh, infectadas con claro. dengue. Es o sea, que, que el dengue... Que es un asunto de salubridad uh -huh. también. Es un as,
2: el cambio climático es algo serio. Yo escribí un comentario también sobre eso hace en diciembre. Eh, el cambio climático y el dengue. El dengue en todas las zonas tropicales se ha duplicado y triplicado lo, lo, los casos. Pues porque ha triplicado la población de mosquitos. Y todos recordamos lo que pasó aquí con los niños que aparecieron abandonados en un vertedero. ¿Mm? Que no, eh, o sea, el dengue aquí ha sido otro escándalo. Y es precisamente por eso, porque no se planifica. Se sabe que en este contexto de cambio climático, cada vez, todos los años están rompiendo récords de ser el más caliente. El 22, uh -huh. el 23, desde el año 16... Entonces, tenemos que planificar a mejor y mantener una, unas áreas verdes saludables. Ayuda a que el agua se absorba y no se acumule. Pero sabemos ya que la ciudad de Santo Domingo, por sus zonas rocosas, recifal, se crean unas lagunitas en, la, en las piedras, las rocas calizas y el parque mirador y el malecón son zonas de riesgo. Y esa población que vive en esa franja es de alto riesgo. Porque los mosquitos se crían en cualquier reservorio de agua limpia, los del dengue. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si ya se sabe eso, ¿por qué no se fumiga de manera preventiva en esas áreas? ¿Por qué no se eh, planifica el gasto de los recursos en, en eso? Con salud pública, con medio ambiente y con las instituciones eh, que tienen los expertos en mosquitos que están en la UAS y en el Museo de Historia Natural, por ejemplo, y en el servicio de malaria, que no sé cómo estará funcionando ahora. Eh, ahí es donde se, se trabaja con el dengue también. O sea, las herramientas están. Lo que yo no veo es la voluntad y la decisión de convocar a todos los sectores y a todos los expertos para que se haga. De hecho, hay vacunas ya contra el dengue. ¿Mm? De hecho, hay Aquí se resolvió, como yo dije en ese artículo, con la mosquita del Mediterráneo, que de hecho la volvieron a dejar entrar por descuido y negligencia de los controles fitosanitarios. Eh, se resolvió eh, liberando machos estériles. Eso también se está haciendo con el dengue. Liberan machos estériles de mosquitos que se aparean con la hembra y la generación siguiente no es viable. Eso no. se puede hacer, de hecho en Honduras dijeron, lo anunciaron que iban a hacer eso, en Brasil se hizo, el primer experimento fue ahí en Brasil. Bill ahí Gates
1: también. lo está haciendo en Colombia también, eh, en también. Medellín creo. O
2: sea, no es, no es ciencia aeroespacial,
1: Una, eh, un es
2: planificación y decidir gastar el dinero en lo que hay que gastarlo
3: profesora, hay a propósito de eso de la falta de voluntad, quizás política, de visión de, de querer hacer algunas cosas, un problema muy serio que se ha dejado crecer hasta niveles que ya va a ser, yo creo que una, una toda una odisea tomar una decisión sobre ello es el hecho de que aquí hay grandes poblaciones encañadas
2: eh, Sí. sí. <risa> que sí. se conocen
3: no porque sean cuencas de, del drenaje fluvial, sino son porque son grandes hidrográfica, poblaciones.
2: Son cuenca hidrográficas de los sistemas hay, de los ríos.
3: ¿Hay regulación, urbano, digamos que medioambiental, en relación a los lugares, está, de acuerdo a esa característica, donde se puede o no se puede... Claro elegir?
2: que sí, eso entra dentro de la planificación de, la, de las áreas de riesgo, claro que sí. Eso está contemplado, pero otra vez no se no se ejecuta. Y si se ejecutan, entonces los dejan, se mueven sí. y luego los dejan que se vuelvan a establecer. A mí me parece que en ese sentido eh, la barquita fue más o menos exitoso. Incluso el sistema que se usó de, de depuración de las aguas, es con remediación, o sea, una bioremediación con plantas, para depurar eh, una planta de tratamiento que funciona a base de plantas. Y eso fue muy interesante y yo creo que esa es una iniciativa que debía seguirse replicando en todas esas áreas eh, y que debe seguir trabajándose en eso. A mí me parece que eso fue algo que se hizo más o menos bien y que debió seguirse haciendo. Eh, pero sobre todo volviendo al drenaje pluvial de la ciudad, que para mí es uno de los mayores problemas de la ciudad, como se ha demostrado en los dos últimos noviembre. Eh, hay que trabajar mejor en eso. Eh, hacen falta más túneles, pero también hace falta una ciudad más verde, que sea más esponja para que absorba más agua que se traten mejor los, eh, los humedales de la, que rodean la capital. Los humedales juegan un papel importantísimo en la absorción de agua. Y si los humedales de la ciudad son restaurados, reacondicionados, como los del cachón de las rubias, por ejemplo, los humedales del Alto Sama, Isabela, si esos humedales funcionan bien y no están llenos de basura y de lila, se puede Puede ser que lo, el agua que llega a la ciudad sea funcione mejor y claro está, el drenaje pluvial sería el complemento ideal para eso. Pero también los parques urbanos y todas las áreas verdes de la ciudad deben estar mejor acondicionadas para que puedan cumplir su función de absorber el agua que, de escorrentía, que
0: así se llama. Bien, eh, vamos a hacer una pausa. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Conversamos sobre municipalidad, ciudades, hacerlas más eh, vivibles, digamos, y, y que tengamos, eh, hacer eh, estas ciudades resilientes eh, después de tanto daño que les hemos hecho nosotros. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Pausamos y volvemos en breve. Listen Buenos días, 948 minutos. Estamos en nuestros Lonky Feather Talks de cada jueves. Hoy nos acompaña nueva vez la profesora Ángela Guerrero. Hablamos de municipalidad y bien, vamos a ver en estos últimos minutos que nos quedan y qué podemos hacer cada uno de nosotros por la ciudad y qué debemos exigirle a las autoridades, a cada una de las que tengan que ver, con este resurgimiento, este verder, ser las ciudades eh, para que nos pongamos en eso todos, porque la ciudad no es de una persona, es de todos y todos vivimos en, en claro. ella. Claro.
2: Y son los habitantes los que tienen que ser protagonistas también, creo. Lo que creo que debemos exigir primero es planificación e integración de todos los actores en el manejo del asunto de la cuestión urbana sobre todo la ambiental. Eh, pedir que el arbolado urbano eh, sea actualizado, revisado el plan y adaptado a las condiciones actuales de mayor temperatura, quizá incluir nuevas especies, cambiar algunas y que eso se divulgue a todo el público dado que los árboles son fundamentales e importantes para mejorar el microclima, bajar la temperatura y absorber más agua en caso de inundaciones. Eh, recuperar todas las áreas verdes, no solamente los parques grandes como el Mirador, el Ibero, sino que todos, que se dejen de usar como parqueos, que se dejen de llenar de estructuras inútiles que lo que necesitamos el son faracol, árboles. El
0: área del colón y Parque del Este Exacto, todas, que...
2: todas. Y en todas las ciudades, no solo en Santo Domingo. ¿Para qué? Para que la gente tenga dónde ir a, a hablar en las tardes, cuando haya el calor de qué hace aquí en verano. Y que en
1: otros casos sean más amigables porque Exacto. construimos muchos espacios pero que están amurallados, uh -huh. muchas veces cierran temprano. Que sean
2: más accesibles claro. y amigables con los habitantes de la ciudad, que sean para los habitantes de la ciudad. Y que a la vez también se mejore la, el asunto de la contaminación, la contaminación acústica, el ruido, la contaminación de los vehículos de motor, que se cumplan las normativas. Eso es lo que queremos y que haya un compromiso de todos los candidatos, que es lo que yo he estado planteando, por el medio ambiente, que se comprometan a cumplir la ley, me conformo con eso. Que se comprometan todos los que son candidatos a cumplir la ley, como se hizo con el 4%. Claro. Algo así, debe ser un pacto por la naturaleza del país.
1: Yo, yo le preguntaba, y de las
2: ciudades, en este caso.
1: Le preguntaba fuera del aire que hubo un momento en el que la ciudad tuvo planificación urbana. Como uh -huh, que eh, sí. sería se un compromiso. Y alguna de las cosas que hoy más destacamos de la ciudad fue de aquel momento. Claro, que sí. Los 70, los Cuando 80, ¿no? se
2: creó la CONAU, la Comisión Nacional de asuntos Urbanismo, urbanos. de Asuntos Urbanos. Eh, que pasó por ahí Joaquín Jerónimo estuvo el Euterio Martínez también y se creó el cinturón verde de Santo Domingo esa es una área protegida fundamental para la ciudad que está abandonada que nadie habla del cinturón verde de la ciudad es hora de rescatar el cinturón y ver cómo vamos a contribuir a que los humedales que rodean la ciudad de Santo Domingo el Isabela, el Osama eh, etcétera que sean también rehabilitados porque eso contribuye a, a mejorar eh, que, las inundaciones. Y se complementa luego con el drenaje pluvial, que cuesta mucho más.
1: Y cuando hablamos del cinturón verde, es toda esa zona que bordea los ríos.
2: Uh -huh, que bordea la, el Gran Santo Domingo. Okay. Hay un área protegida que se creó para eso. Okay. Tenemos que rehabilitarla y rescatarla.
1: Y los mismos miradores okay, también.
2: Claro,
0: todos uh -huh. los parques urbanos también. Profesora, ¿lo, eh, ¿puede usted identificarnos los humedales que, que rodean? Eh, ya mencionó la Isabela y el Osama. El cachón eh, de la rubia rodean? también, para el este. Uh -huh. Ok. Y, y entonces, y, eh, ¿para, para y mantenerlos? Ahí, uh
2: -huh. Para mantenerlo hay que dejar de contaminarlos, dejar de llenarlo de uh -huh. basuras dejarle drenarlos para que vuelvan a recuperar su cantidad de agua dejar de construir sobre ellos porque hay unas firmas constructoras que se han hecho ricas construyendo sobre muchas zonas de humedales y wow. recuerden que todo eso viene de por ahí de Yamasá de, de esas zonas aledañas a la capital porque vienen eh, son los ríos que van cayendo a Isabela y a los Amas sobre todo que son los más grandes de, de la ciudad, sí. y del sur, el Jaina. Uh -huh. eh, entonces, tenemos bueno, que, que rescatar es que Jaina, todo eso.
0: Que Jaina en uno, en un momento, recuerdo que fue una de las ciudades más contaminadas del mundo. Es, es, es todavía. Por el asunto del plomo. Uh -huh.
3: Eso de que hay en algunas urbanizaciones o en algunas zonas, parques cerrados. <risa> Me porque, parece como una contradicción como Claro, se,
2: se piensa la protección como una propiedad, como aislarlo de las hordas del paleolítico que vienen a ensuciarlo todo. No, no. Es que, tenemos, es que tenemos que educar a la gente que eso es de ellos y que por lo tanto lo tienen que cuidar porque ellos lo necesitan también. Y esa manía de poner una valla y una cerca a todo, tenemos que ir dejándola. Porque tenemos que ganar en, en participación ciudadana.
3: Y en algunas urbanizaciones, entonces pasa que el área que al principio ah, es sí. área verde, sí. entonces ya ha pasado un tiempecito, como se cumplió se con roban. la norma al principio, uh -huh. entonces se, se, y ponen se construye.
0: Ponen un parqueo, ponen un taller, cualquier cosa, yo sé, porque en la urbanización. Hay una. Hay un caso eh, muy fuerte, y, de, y Karina y lo ha narrado varias veces en 12 y 2, de un caso que hay en Isabel Villas, que hay un área de, de que un área protegida donde hay una persona que está decidida a, a, a construir cosas y ha demandado a la uh -huh. mayoría de los habitantes de. Sí, el, eso de pasa, la, así es. Y y, y es eso, así, no en hay eso nadie que, en el, que lo pare o sea, ¿quién lo para?
2: el ayuntamiento, porque, porque eso es eso es tarea de la, de la alcaldía de la ciudad, de la circunscripción a la que está eso precisamente porque el gobierno central no se puede ocupar de todos los detalles geográficos del país para eso hay demarcaciones y circunscripciones uh -huh. y para eso uh -huh. hay competencia en diferentes niveles precisamente bueno. eso es un caso común en casi todas las urbanizaciones que se han estado haciendo de 30 años para acá, pues yo viví en una y se dejó una pequeña área verde al final, pero ahí se quiso montar un taller de mecánica, se quiso poner un que yo qué, y siempre había uno que quería cogérselo porque, porque yo entendía que si no había nada ahí, nada, o sea, si había una cuenta mata, eso no era de nadie claro. eh, sí. se entiende, entonces no hay una conciencia de que la naturaleza también necesita su lugar, y es para beneficio de nosotros
3: Profesora, de manera más general, eh, saliéndonos ya de lo, digamos que municipal, eh, una, una preocupación estratégica que había hace un tiempo, y se estuvo trabajando con ello, es el de la reforestación del país. <risa> Hubo un momento sí. alrededor de los años no, eh, del 90... Eh, por cierto que hubo desde no. la conferencia mundial aquella de Río sí, necesitamos. y y, la, y el relanzamiento no. de en una la serie cop,
2: en la primera COP que participó el DCS, el, el fallecido eh, ministro de ambiente
3: Orlando, Orlando, Orlando
2: él se comprometió a firmar eh, firmó un documento que se hizo en esa COP creo que fue la 26 eh, donde se comprometían a, def a detener la deforestación. La firmaron más de 100 países, naciones, de los que participaron en esa COP. Pero eso, lamentablemente, se quedó ahí en la firma. Porque es cierto, ahora más que nunca, se necesita que se detenga la deforestación. Es el primer paso para favorecer el enfriamiento del planeta.
3: Y esa reforestación aquí y en el país Y eso es válido para este ver... país
2: también. Aquí hubo demasiado incendio el año pasado.
3: ¿Y las y cuencas hidrográficas?
2: Las, hidro, las cuencas hidrográficas, pues claro, es lo que yo digo, que ese es el verdadero camino para proteger el agua. No hacer nuevas presas, ni poner una ley que, que le ponga precio a todo y que privatice el servicio. Tenemos que garantizar la producción y captación de agua y eso solamente lo pueden hacer las, las cuencas hidrográficas. Y deberíamos y primero proteger, más. Exacto, detener la deforestación, eso es lo primero, en todas partes. Luego hacer una demarcación territorial, de que se diga dónde se puede, dónde no se puede, y ver qué es lo que vamos a usar para reforestar. Que yo creo que esa parte se estuvo haciendo más o menos bien también. Se estuvo reforestando con especies nativas uh -huh. y se estuvo pagando a los campesinos en algunas cuencas para que en vez de re, eh, cortar, reforestaran. No era exacto. mucho lo que se les daba. Y pero, se
3: convirtieran en vigilantes. Exacto.
2: Estuvo funcionando. Porque si usted le da, aunque sea poco, pero le da entonces los otros beneficios, la tarjeta supérate o como se llame, eh, lo que sea, sí, lo le es garantiza eso. una escuela donde van a recibir sus hijos, etcétera, etcétera. Eso es también, se complementa con todas otras medidas.
3: Bueno, muchas gracias. De todas maneras han salido <ríe> han salido en claro varios temas que <ríe> ya la comprometen a que vuelva con nosotros pronto. Cuando ustedes oh, quieran,
0: gracias. Siempre, siempre. Uno porque le da descansito, pero eh, <ríe> tiene que venir muy, más a menudo. Para con, mí es un placer. Gracias. Bueno chicos, eh, gracias a ustedes eh, Frank, eh, el señor Irujo, por, por supuesto a la profesora Ángela Alami Benítez y muchas gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6.30 de la mañana por aquí por el matutino de la 91. Bye bye. Claro, en Claro estamos para ti, te da la hora.